0: Herzlich willkommen zum eHealth Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Ich bin Doc Esser und heute ist Dr. Hannes Kern bei uns zu Gast.
2: Guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin Tobias Leipold und unser Gast Hannes ist einer der besten Kenner des Rechts und der Regulatorik in der Medizin. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Württemberger in Stuttgart. Und mit ihm möchten wir heute unter anderem über das Gesundheits- und Pharmarecht, Arzneimittelversorgung in Deutschland und aber auch die Auswirkungen von Covid-19 sprechen.
1: Außerdem diskutieren wir aktuelle Themen wie die Zell- und Gentherapie aus rechtlicher Sicht sowie digitale Gesundheitsanwendungen. Wir sind gespannt, lass uns loslegen. Hallo Hannes, schön, dass du da bist. Stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
3: Ja, hallo, ähm, auch von meiner Seite, ähm, Doc Esser und Tobias, ähm ja, große, große Ehre für mich, ähm, heute am Montagmorgen ähm, hier mit euch, mit euch diskutieren zu können. Was denkst du noch? <lacht> 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 ähm, genau, ich, ich bin ähm, Hannes Kern, ähm, 40 Jahre alt und ähm, seit vielen Jahren ähm, Partner in einer, in einer Rechtsanwaltskanzlei, die ich selber gegründet habe vor, vor einigen Jahren. Ähm, ich habe ähm, ja, Gesundheits Gesundheitsrecht, Pharmarecht ähm, im Blut macht das ähm, seit vielen Jahren mit großen Einsatz, großen Engagement und ähm, ja habe hab Freude an, an Diskussionen ähm, mit, ähm, mit zwei so Eminenzen, ähm, wie ihr das seid, im, im Gesundheitsbereich.
1: Was hat dich denn in erster Linie dazu bewogen, Rechtsanwalt zu werden? Also, ich beschäftige mehrere wegen meinem Dauernden zu schnell fahren. Deswegen ist das eine wunderbare Zunft, aber es ist ja nicht dein Steckenpferd, oder?
3: Ähm, ja, du, ähm, ich glaube, da gab es viele Punkte, ähm, die am Ende den Ausschlag gegeben haben. Zunächst mal habe ich das so ein bisschen in die, in die Wiege gelegt bekommen. Mein, mein Vater ist selber Rechtsanwalt, ähm, ist mittlerweile Mitte 70 und, und äh, ja, noch immer so ein bisschen aktiv, nicht mehr so wie früher. Ähm, aber da habe ich das natürlich über viele, viele Jahre gesehen. Und ähm, meine Eltern wollten das eigentlich nicht. Die äh, wollten, dass ich Apotheker werde, weil sie einfach gesagt haben, es ist viel einfacher, wenn du wenn du Pillen verkaufst, wie wenn du am Ende dich mit Leuten kümmern musst, die immer ein Problem haben, weil zum Rechtsanwalt kommt nur jemand, der ein Problem hat.
2: Mhm.
3: Am Ende war es bei mir bei mir so, du bist als Rechtsanwalt unglaublich flexibel. Du kannst permanent in neue Märkte eintauchen, in neue Mandate. Und es ist einfach eine tolle tolle Geschichte, gestaltend, gestaltend tätig zu sein. Bei uns heißt es ja immer, unser Beruf wäre so trocken und es hätte nur mit Akten zu tun und du würdest nur Papier von links nach rechts drehen. Ähm, aber am Ende bist du in vielen Bereichen, gerade im Gesundheitsbereich, natürlich am Puls von neuen Entwicklungen, ähm, kannst Dinge gestalten, kannst Geschäftsmodelle mit auf den Weg bringen. Ähm, und das ist unglaublich ähm, flexibel und das hat mich gereizt und, und ich bereue es äh, bis heute nicht.
2: Also, das klingt, das klingt ja schon ganz schön aufregend, äh, eher weniger verbunden mit, äh, wie man sonst denkt, so mit Akten von rechts nach links und irgendwelche Berge. Aber lass mal schauen, bei der, bei der Württemberger ist ja eine Kanzlei, die, glaube ich, auch vor allem sehr auf regulatorische Themen spezialisiert sind. Du hast gerade schon gesagt, auch äh, Geschäftsmodelle und ähnliches, die er damit aufzieht. Ähm, ein Schwerpunkt ist das Medizinrecht und die Beratung im Gesundheitswesen. Ähm, wofür bist du denn hauptsächlich zuständig und äh, kannst du uns verraten, welche Art von Mandanten du da zum Beispiel betreust?
3: Ja, also ich, ich kümmere mich ähm, mittlerweile, ähm, ja, wir weit, haben weitestgehend einen großen Schwerpunkt ähm, um, um Healthcare, ähm, Gesundheitssektor. Ähm, dort vor allem, ich komme so ursprünglich also aus dem Apothekenbereich. Da angefangen, einiges so für Versandapotheken gemacht, pharmazeutischer Großhandel und jetzt eben in den letzten Jahren so sukzessive ähm, diese Digitalisierungsprojekte von, von E-Rezept über Arzneimittel, Lieferdienste, Apothekenplattformen, ähm, ja, alles, was mit mit Digitalisierung zu tun hat. Und wir kümmern uns im Prinzip ähm, ja vom, vom Startup up von, von jungen Gründern ähm, über börsennotierte ähm, Konzerne, denen wir eben, Helfen, Geschäftsmodelle zu strukturieren, natürlich auch ein Stück weit unterstützen im Tagesgeschäft, Verträge gestalten, Kooperationen auflegen, also einmal durch die, durch die ganze, ganze Bank weg. Ja.
1: Was ist denn der besondere Reiz, dass du dich auf den Gesundheitssektor spezialisiert hast? Es ist ja eigentlich auch ein relativ schwieriger Bereich. Also, ich kenne es eben als Arzt nur von der, ich würde mal sagen, etwas anstrengeren Seite, nämlich dann, wenn Patienten sich zum Beispiel ja, nicht leitliniengerecht behandelt fühlen oder wenn es irgendwelche Operationsprobleme gab, dann kommt man ja als Arzt mit dem Medizinrecht in Berührung, sonst ja eher weniger.
3: Ja, du, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe ursprünglich, so, so wie alle Juristen, die von der Uni kommen, ähm, machst du dir mal so Gedanken, was willst du eigentlich machen? Und ähm, da landest du relativ schnell so im Transaktionsbereich, bei großen MA-Projekten, ähm, Milliardentransaktionen äh, und solche, solche Geschichten. Ähm, das sind wahrscheinlich für viele äh, Studienabsolventen so diese Sachen, wo man sagt, na, da will ich mal hin, so die ganz großen äh, Räder drehen. Ähm, nur wenn man sich das anschaut, ähm, dann merkt man, ähm, der Bereich ist, ist relativ volatil, wenn ja, die Wirtschaft. Bei Krisen gibt es nicht mehr so viele Deals und es und wollen eben alle machen. So, was ich am Ende tun wollte, ich wollte immer gestaltend tätig sein. Das heißt, ich wollte nicht mehr nur drei Rechtsfragen rübergeschoben bekommen und die dann einer schriftlichen Stellungnahme beantworten, sondern ich wollte kreativ sein. Das heißt, an der Entstehung neuer Geschäftsmodelle mitwirken, Geschäftsmodelle zu begleiten, auszuloten, was geht im Einklang mit den Vorgaben. Medizin oder Gesundheitsrecht, was geht nichts, wo sind rote Linien, wo ist ein Graubereich, den man nutzen kann, ähm, wie kann man Spielräume schaffen, wie kann man ein Geschäftsmodell absichern und da muss man einfach sagen, ähm, in dem Gesundheitsbereich gibt es so viel zu tun ähm, und es gibt so viele Spielräume und es gibt ganz, ganz wenige Anwälte, die sich darum kümmern So und ähm, da habe ich eben für mich den gewissen Spielraum, gewissen Platz gesehen, ähm, ähm, da relativ schnell was, was aufbauen zu können ähm, und das am Ende auch auf aufgegangen Und was du eben sehen musst, bei regulatorisch geprägten Branchen, der rechtliche Aspekt, der ist immer zentral, das heißt, der, der ist ganz, ganz wesentlich für das Geschäftsmodell. Wenn du die Rechtsberatung im Automotive-Sektor nimmst, da ist es so, da machst du so ein bisschen die begleitenden Dinge, setzt Verträge auf, ist alles nice. Aber im Gesundheitsbereich bist du eben an vielen Punkten total an der Schnittstelle des Geschäftsmodells. Das heißt, du musst sagen, das geht so, das geht so, das geht nicht. Das heißt, du bist ganz, ganz zentraler Punkt in den Unternehmen. Und das ist eben reizvoll, weil ich am Ende natürlich im Rechtsanwalt bin, aber im Herzen Unternehmer. Und deswegen habe ich mich ganz gezielt in den Bereich reinentwickelt.
1: Was sind denn aktuell die spannendsten Fragen im Pharma- und Gesundheitsrecht, jetzt gerade aktuell aus deiner Sicht?
3: Ähm, ich glaube, es gibt, ähm, gibt eigentlich nur spannende Fragen ähm, im, im Moment. Ähm, was wirklich ähm, brennend ist, ich glaube, der, der Sektor steht vor einem massiven Umbruch. Ähm, es gibt Digitalisierung, aber das ist im Moment noch, würde ich sagen, ein zartes, Plä ein zartes Pflänzchen. Ähm, das heißt, in der Zukunft wird es darum gehen, ähm, wie werden die Dinge vernetzt? Das heißt, wenn du, wenn du dir heute anschaust, du hast die Ärzte, du hast die Apotheken, du hast pharmazeutischen Großhandel, die arbeiten auch miteinander. Aber es sind alle Lösungen, die es im Digitalbereich gibt, sind am Ende ähm, Insellösungen. So. Das heißt, es wird am Ende darum gehen, ähm, wie verknüpfe ich die Enden, wie, wie kriege ich das in ein System, ähm, wo am Ende der Patient im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das ist so, also so eine Überschrift, die über allem ähm, an dem Punkt eben steht.
2: Das hört sich nach einem ganz schönen breiten Feld an und äh, das würden wir schon unterstreichen, oder Doc? Das mit den Brückenbauern ist sicherlich etwas, was äh, die Zukunft dort bewegen wird. Jetzt, jetzt ist es ja so, wenn wir es richtig verstehen, bist du da ganz schön tief äh, drin in der Materie und wenn man sich Thema Gesundheit und Ernährung und so weiter anschaut, dann spielen da ja unglaublich viele Bereiche rein, Lebensmittelrecht, Arzneimittelrecht, Medizinrecht, Apothekenrecht, Arztrecht und so weiter und so fort wie schafft man das denn da, den Überblick zu behalten?
3: Ja, ähm, ich, ich glaube, es ist sicher so, ähm, auch als Jurist, der das seit vielen Jahren macht, du, du, kannst, ähm, du kannst nicht alles ähm, gleich gut können. Aber ich denke, wir sind, wir sind ja sehr systematisch ausgebildet und haben ein gute, gutes logisches Verständnis. Und deswegen ist es natürlich leicht, ähm, sich neue Sachen, Sachen zu erschließen. Ähm, und am Ende ist es, ist es eben so, die rechtlichen Leitplanken ähm, in so einer Regulatorik, die funktionieren, ähm, immer ähnlich. Es sind immer gleiche Grundsätze, immer gleiche Systematiken mhm. und, und da findet mhm. man sich, glaube ich, ähm, relativ leicht zurecht. Ja.
1: Du hast ja zusammen mit anderen Rechtsanwälten mhm. zuletzt eine wissenschaftliche Lektüre über die Arzneimittelversorgung in Deutschland verfasst. Was waren denn da die Fragen? Also was habt ihr genau analysiert und ja, was ist jetzt letztendlich eure Schlussfolgerung? Kann man hier noch die Versorgung in Deutschland optimieren?
3: Ja, ich glaube, die, die Schlussfolgerung ist relativ einfach. Ich glaube, man muss die ähm, Versorgung ähm, optimieren, man muss die Versorgung ähm, digitalisieren. Ähm, wir haben ja in diesem Buchprojekt ähm, länger gearbeitet und das auch, ähm, auch schon vor einer ganzen Weile ähm, abgeschlossen. Insofern ist das schon fast ähm, fast historisch, wenn du dir anschaust, wie, wie die Digitalisierung eben in alle Bereiche da, ähm, äh, da ähm, Einzug nimmt. Ähm, was wir uns ganz genau angeschaut oder konkret angeschaut haben, war so ein bisschen... Wie, wie ist die Apothekenverteilung in, in Deutschland? Ähm, gibt es ein Apothekensterben? Wie könnte man dem Ganzen ähm, entgegenwirken? Ähm, ja, wie schaut auch die Vergütung für die Apotheken aus? Ist das noch zeitgemäß oder muss da was muss da was gemacht werden? Ähm, ja, wie sind am Ende auch die die Apotheken aufgestellt? Ähm, ist das ein ist das ein zukunftsfähiges Setting oder ähm, gibt es nicht auch das Thema, dass die Apotheken sich mehr und mehr vernetzen müssen, miteinander arbeiten müssen, sich an Plattformen anschließen müssen, ihren Kunden eine Lieferung anbieten müssen. Also ganz, ganz, ganz ganz, ganz vielschichtige Fragen. Und am Ende, glaube ich, muss man einfach sagen, wenn man sich das anschaut und jede Analyse, die du im Moment machen wirst, wird am Ende zu dem Ergebnis führen, dass es... Bedarf gibt, was zu optimieren, was zu reformieren ähm, und vor allem ähm, ja die Dinge jetzt ein neues Zeitalter ähm, zu überführen, weil die Kunden erwarten, dass sie integrierte Modelle kriegen. Die Kunden erwarten ähm, am Ende, dass die Gesundheitsdienstleister zu ihnen kommen, ähm, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, äh, das sind wir noch nicht. Da ist einiges mhm. zu
1: tun. Wie da darf ich nochmal ganz kurz einhaken. Aber wie würdest du denn selber jetzt hier auch nochmal das Fazit dann in Worte zusammenfassen? Also ich habe das schon verstanden. Die müssen eher Modelle, also Gesamtkonzepte anbieten. Aber was mich interessiert ist, wie sieht's denn aus? Sind die Apotheken momentan im Sterben aufgrund eben vieler Versandapotheken oder Netzapotheken? Und wie sind denn die Vergütungen? Sind die wirklich so schlecht oder vielleicht auch so
3: gut? Ja, ich glaube ich glaube was man sagen muss ist ähm, ähm, klar es gibt es gibt wettbewerbsdruck auf die apotheken ähm, vom versandhandel zum einen zum anderen aber auch durch durch lieferdienste ähm, durch durch plattformen ähm, die die sich im moment bilden und die die am ende eben sich zwischen zwischen kunden und und apotheke liegen und ähm, ein stück weit natürlich auch ähm, interesse an der marge haben ähm, da, da ist es sicher so ähm, dass das Umfeld für die Apotheke nicht mehr so einfach ist. Früher war das so, du hast eben deinen Platz im Ärztehaus gehabt ähm, und äh, da gab es eben, eben einen ja, natürlichen Zustrom an, an Patienten. Das ändert sich eben auch, weil die Patienten anders agieren. Vieles läuft heute halt über Smartphone, ähm, vieles ist digital. Ähm, deswegen ist da, ist da sicher ähm, eine Herausforderung da. Aber am Ende geht es natürlich darum, ähm, was macht so eine Apotheke draus? Und da musst du eben auch sehen, du hast heute Zugang zur digitalen Welt. Das heißt, du kannst deine Kunden digital ansprechen. Du kannst ähm, deine Kunden beliefern. Wege des Botendienst, Ginge frü ging früher alles nicht. Deswegen gibt es für die Apotheken, so sehe ich das, im Moment unglaubliche Chancen. Chancen, die du aber eben auch nutzen musst. Und ähm, dazu musst du dich ein bisschen bewegen, musst dich auch auf einlassen auf digitale ähm, Modelle, auf digitale Angebote. Ähm, und dann, glaube ich, gibt es auch überhaupt keine Gefahr, ähm, vom Apothekensterben. Wichtig ist immer, was du als Apotheke draus machst. So, Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da gibt es einiges zu tun. Und da ist, glaube ich, auch einiges noch, noch zu verdienen in dem Markt, so würde ich das zusammenfassen.
2: Du hast ja auch gesagt, dass Patienten die Digitalisierung jetzt wollen. Ich glaube, das ist etwas, was man schon auch merkt, dass die jetzt mehr und mehr Druck machen, dass sie es gerade mit der Covid-Pandemie gelernt haben, auch mehr und mehr, diese, dass diese digitale Welt eben tatsächlich sie auch unterstützen kann. Ähm, ist das ähm, etwas, was man merkt, vielleicht auch in der Klinik oder bei dir in der Praxis, Doc Esser?
1: Ja, absolut.
2: Sehr gut, dann ähm, Hannes, eine eine Frage, wenn wir nochmal ins Pharmarecht rein reinschauen ähm, und ähm, dort scheint ja schon so, dass äh, Covid ein bisschen alles auf den Kopf gestellt hat, auch ein bisschen, kann man das vielleicht so sagen? Und ähm, wir haben das immer sehr beleuchtet unter der Digitalisierung, aber sind denn in der Pandemie vielleicht auch Lücken aufgetaucht oder hat man dort Lücken, juristische Lücken entdeckt, die die ihr da äh, lösen
3: müsst in Zukunft? Ja, ich glaube, ich glaub, was, was die Pandemie doch gezeigt hat, ist, ist, dass wir im Gesundheitswesen unglaubliches Potenzial für Digitalisierung haben. Das ist der eine Punkt, also dass eben vieles, vieles noch total analog läuft und digitalisiert werden muss. Der andere Punkt ist, das war so mein Takeaway, dass man gesehen hat, dass die Patienten und die Kunden am Ende digitale Lösungen wollen und auch ganz gezielt ähm, einfordern. Deswegen würde ich schon sagen, ähm, diese Pandemie war ein ähm, ja, Turbo-Katalysator für die Digitalisierung, insbesondere im Gesundheitssektor. Ähm, was wir auch gesehen haben ist, ähm, weil ihr es vorhin angesprochen habt, na, ähm, war eigentlich das Gesetz oder die regulatorischen Rahmenbedingungen vorbereitet auf so eine Pandemie? Ich glaube, da kann man ganz klar sagen, nein. Hm. Ähm, was ist passiert in den ersten Wochen? Ähm, mussten die Apotheken, um ein Beispiel zu nennen, ähm, Desinfektionsmittel mischen, so da war erstmal gar nicht klar, ob das überhaupt geht und unter welchen Voraussetzungen. So dann hat man irgendwann gesagt, naja, wer macht eigentlich das mit dem Testen? So. Ähm, dann haben wir eigentlich bis heute keine wirklich zentrale Testlösung und keine Lösung, ähm, ja, die super gut funktioniert. Insofern und glaube ich hat man einfach gesehen, dass unsere, unser Rechtssystem noch sehr, sehr analog ist ähm, und, und am Ende eben ähm, ja keine pauschale Öffnung beinhaltet für digitale Lösungen. und, so. und Ich glaube, das muss sich, muss sich ändern, dass eben digitale Lösungen äh, gleichbedeutend ähm, sind, auf einer Stufe stehen mit, mit analogen Modellen, wo es eben geht. Es ähm, wird nicht immer gehen. Ähm, du kannst nicht jede Krankheit ähm, über Telemedizin behandeln, ähm, aber dass es generell gehen muss, ist klar. Und ich glaube, eine spannende Frage, die am Ende auch durch die Pandemie so ein bisschen befeuert wurde, ist, ja wie können möglicherweise in der Zukunft hybride Modelle aussehen? Also Kombination von, von stationärer Versorgung, stationären ja, Kontaktpunkte für, für, für telemedizinische Anwendungen. Ich glaube, das wird extrem, extrem spannend sein in der Zukunft.
1: Aber wo würdest du denn sagen ähm Gab es jetzt gute regulatorische Antworten, also äh, ähm, bei neuen Entwicklungen jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie? Du hast ja gerade schon gesagt, alleine das Testen, wer ist zuständig, wie wird es durchgeführt? Das Zusammenmischen von Desinfektionsmitteln stellt die viele schon für ein Problem dar. Wo würdest du sagen, haben Dinge gut geklappt, beziehungsweise waren sie vielleicht auch zukunftsweisend?
3: Ich glaube, was extrem gut funktioniert, um mal ein Beispiel rauszugreifen, ähm es ist ja so, dass, dass früher die stationären Apotheken nicht liefern durften, ohne Versandhandelserlaubnis. Also du durftest, du durftest die Ware nicht an deinen Kunden liefern im Rahmen der Regelversorgung, im Notfall schon. Ähm, das ist gelockert worden, ähm, sukzessive. Ähm, mit eben diesem sogenannten Botendienst heißt es, ähm, geöffnet für alle Apotheken, sodass es eben zulässig ist, die Dinge nach Hause zu liefern. Und ähm, in der Pandemie hat man ähm, den Zuschuss für die Apotheke ähm, erhöht. Das heißt... Die Apotheke konnte für die Auslieferung von Arzneimitteln pro Lieferung 5 Euro abrechnen. Und das hat dazu geführt, dass diese Botendienste sprunghaft angestiegen sind. Und viele Apotheken gesagt haben, jawohl, das ist super. Es kann doch nicht sein in einer Pandemie, dass ich meine Kunden zwinge, zu mir in die Apotheke zu kommen, mich hier in die Schlange zu stellen, wenn ich irgendwie krank bin. Sondern ich, 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 es gibt eben eine Möglichkeit, dass es eben nach Hause geliefert wird und ich als Apotheke ähm, kriege da eine finanzielle Unterstützung. Und da hat man gesehen, dass diese Dinge äh, brutal ähm, in die Höhe gegangen sind, die Anzahl der Bodendienste. Und was man jetzt daraus gefolgert hat als Politik, ist, dass man generell gesagt hat, es gibt eine Vergütung, ähm, die die Apotheke für den Bodendienst ähm, abrechnen kann, ist jetzt 2,50, aber die ist eben stetig. Das heißt, mhm. da war wieder was, was durch die Pandemie ein Stück weit in die Regelversorgung überführt wurde. Und das ist, glaube ich, was, was, was gut ist und was auch ähm, in der Zukunft, glaube ich, ein entscheidender Punkt ähm, im Wettbewerb für die Apotheken sein wird.
1: Ich finde das ja eigentlich ganz spannend, dass deine Eltern für dich als Apothe Apotheker vorgesehen haben und du dann als Rechtsanwalt irgendwie doch den Schwerpunkt da gefunden hast. Ne?
3: Ja, ich habe ne, hab nochmal die Kurve gekriegt, glaube ich. <lacht>
1: also doch den Eltern so ein bisschen zugewandt. Ja, also, äh, wir gehen mal weg von den Apotheken. Mm, ein großes Thema ist ja Zell- und Gentherapie und der Schwerpunkt wäre hier die Herausforderungen eben auch neuartige und enorm teure Zell- und Gentherapien denen zu gewährleisten, die in Anführungsstrichen nur gesetzlich krankenversichert ist. Wie ist denn da der aktuelle Stand aus rechtlicher Sicht und sind da vielleicht andere Länder schon weiter?
3: Ja, ich glaube, ähm, was man sagen muss ähm, in dem Bereich, ist, ist: wir in Deutschland sind da sehr vorsichtig. Und es ist, glaube ich, ähm, gar nicht so primär ähm, ein rechtliches Thema, sondern ähm, da geht es um ja auch ethische Einflüsse, die am Ende natürlich zu einer gewissen Zurückhaltung ähm, führen, die auch gut ist, weil ähm, diese Therapien ähm, greifen natürlich irgendwo in den natürlichen ganz stark in den natürlichen ähm, Verlauf ähm, von so einem von so einem Leben von dem von Grundstrukturen im Körper ein und ich glaube, da ist es in der Tat wichtig, dass man sehr vorsichtig ist ähm, und da wird man eben auch viele Fragen kriegen, ähm, ja, wo das Recht am Ende an seine Grenzen stößt, wo, wo man eben schauen muss, was ist rechtlich zulässig, was ist, ähm, wie, wie sieht die moralische Komponente aus und wie geht das alles am Ende zusammen. Und, und wenn du da ähm, ins Ausland guckst, ähm, da gibt es natürlich Länder, die viel liberaler sind, ähm, die da die Dinge eher öffnen und zulassen. Ähm, führt aber auch oftmals dazu, ähm, dass, dass die Leute das dann gar nicht so annehmen, weil sie eben sagen, naja, was passiert da? Ähm, sind nicht gut aufgeklärt, und gibt es eine gewisse gewisse Zurückhaltung, ähm, um sowas zu machen. Ähm, in Deutschland sind wir da sehr abwägend, sehr vorsichtig. Das ist auch extrem gut so. Ähm, ich glaube, wir fahren dann absolut guten guten Kurs. Und ich glaube, es ist auch eine Fragestelle, die du am Ende eine Fragestellung, sorry, die du am Ende gar nicht gar nicht so sehr rechtlich lösen kannst, sondern ähm, das ist was 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 ethisch diskutiert werden muss. Und dann muss das, muss das Recht eben die Rahmenbedingungen für, ja, eine gewollte, gewollte, Richtungsentscheidung treffen. Was, was, was sicher wichtig ist in dem Bereich ist, wenn du, oder wenn man über solche Therapien spricht, dann sind das ja oftmals, oftmals Themen, die gar nicht entdeckt sind im Moment. Das heißt, wir sprechen von, von, von Krankheiten, von, von Indikationen, die du erstmal ermitteln musst. Und ich glaube, da ist für die Zukunft entscheidend, wie kriegst du es eigentlich hin, dass du die Sachen detektierst. Und da denke ich, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, gerade an so hybride Modelle. Also du denkst an den Gendefekt und machst eine ganz, ganz niederschwellige Lösung für einen, für einen Patienten, sich da untersuchen zu lassen, zum Beispiel in irgendeiner, in irgendeiner Box, sodass du nicht in die Praxis musst. Ähm, da gibt es dann gewisse Formulare, gewisse Tests, die du durchführst. Ich glaube, da ist, ähm, da ist auch noch viel zu tun, um das einfach flächendeckend ähm, zu integrieren, einzuführen.
2: Ja, ein weiteres Thema ist ja sind ja auch die, oder in aller Munde sind ja die sogenannten DIGAs, die äh, Apps auf Rezept, ähm, die ja auch hoch und runter diskutiert werden. Ich ähm, glaube, da spielt auch die regulatorischen Themen durchaus eine gewisse Rolle, ähm, um, um dieses einzigartige Modell, was wir, was wir hier in Deutschland haben, zu, zu unterstützen. Bist du da äh, eigentlich auch
3: mit in Kontakt? Ja, klar. klar. Ähm, also diese, diese die sind natürlich eine super Sache. Ähm, du machst eine App, programmierst die, Generierst einen gewissen Mehrwert für die Versorgung, das ist ja erforderlich, machst einen sauberen Datenschutz, ähm, schaust, dass, dass das ähm, dass auch eine ordentliche Patientensicherheit gibt. Ähm, und dann kriegst du das erstattet ähm, von der gesetzlichen Krankenkasse. So, das ist natürlich gut. So, Weil man dann eben ähm, ja, gezielte Mehrwerte schaffen kann, gezielte Digitalisierungsprojekte an, angehen kann ähm, und am Ende die gesetzlichen Krankenkassen ähm, diese Dinge ja bezahlen müssen es kann verordnet werden wird dann erstattet also das ist das ist eine, das ist eine super sache das wird auch sehr genutzt und das ist natürlich am ende auch auch was weil ihr es anspricht gerade die pharmaindustrie einen direkten zugang zum patienten bekommt was sie in vielen fällen eben nicht hat weil die verschreibung über den arzt läuft dann das arzneimittel in der apotheke abgegeben wird jetzt im Bereich. In solchen Konstellationen hast du natürlich auch eine direkte Rückkopplung oder kannst die haben zum Patienten. Und ich glaube, das ist ein absoluter Mehrwert. Und ich denke auch, da stehen wir erst am Anfang. Da wird noch einiges kommen. Da wird sicher auch noch einiges erforderlich sein, um das sauber zu implementieren. Die losen Enden, die es im Gesundheitswesen gibt, zusammenzufügen, das in ein Modell zu bringen, ein System draus zu machen. Und, und das sind digitale Gesundheitsanwendungen natürlich super für.
1: Jetzt sind aber natürlich diese Anwendungen, bevor sie zugelassen werden, diversen Regulatorien unterworfen. Also ich finde das extrem kompliziert. Je nachdem, was sie halt können, müssen sie sogar dem Medizinproduktegesetz bestehen. Äh, Findest du das alles gerechtfertigt oder sind wir da in Deutschland auch wieder viel zu genau und übervorsichtig?
3: Nee, ich glaube, das ist absolut gerechtfertigt. Wir reden ja hier über, über sensible Daten, über Gesundheitsdaten, über ja, Gesundheitszustände, die, die erhoben werden, die dokumentiert werden. Und ich, ich, ich glaube, am Ende geht es ja darum, so eine Anwendung bringt nur dann was, wenn die auch akzeptiert wird für den, für die, oder durch die Patienten. Und ich glaube, da ist ein gewisser Standard einfach unabdingbar. Und da legen wir in Deutschland großen Wert drauf, das führt dazu, dass es komplex wird und es führt auch dazu, ähm, das natürlich, ich kenne das auch aus der täglichen Beratung, ähm, wenn du nur das Wort Datenschutz ansprichst, ähm, schalten eben viele schon ab und sagen, um Gottes Willen, lass uns in Ruhe damit. Ähm, aber ich glaube, das hat schon alles seine Berechtigung, gerade im, im Gesundheitsbereich. Ähm, und ähm, deswegen, ich finde es find gut. Ich glaube auch, man kann das alles ähm, umsetzen und erreichen. Es braucht ein bisschen äh, Clips und einen guten Programmierer, den brauchst du ganz klar, aber am Ende steigert es sicher auch die Akzeptanz der Patienten und deswegen ist ein bisschen komplex, ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen was zu tun, aber dafür sind wir am Ende auch da. Ja.
2: Es gibt ja noch mehr spannende Entwicklungen in dem Bereich. Ich glaube, eins der Themen ist ja auch, dass man diese gute, alte, traditionierte Packungsbeilage jetzt einmal elektronisch gestalten will. Wie siehst du das? Ist das, ähm, ist das eine rechtliche Herausforderung? Weil das Erste, was mir da immer die Hand springt, sind diese langen Zettel, die man da in der Hand hält und dann in der Regel eh weniger versteht.
3: Ja, also ich, 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 ich glaube, es gibt da so ein paar, so ein paar Themen, ähm, die man eben lösen muss. Ich glaube, die, die Packungsbeilage, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, du machst die Packung auf und dann fliegt immer dieses komisch gefaltete, ähm, auf ganz dünnem Papier gedruckte Ding irgendwie ähm, irgendwie raus. Und, und ich bin ganz offen, Lala, ich hab, bis ich zwei kleine kleine Kinder irgendwann hatte, nie gelesen. <lacht> Selber wirft man sich das Ding ein und dann ist gut. Aber wenn du Kinder hast, schaust dann schon mal drauf. Aber in vielen Fällen, also ich empfinde es als sperrig und, und natürlich ist es so, wenn man das elektronisch bekommen kann, ist es cool. Gar keine Diskussion. Du kannst es irgendwo ablegen, du kannst es wieder aufrufen. Du kriegst auch die Packung wieder zu. Also vielfach ähm, nimmst du ja den Blister raus, drückst den dann nachher wieder rein und dann ist das Ding so voll ver verkrümpelt da unten. Ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß, ganz klar. so Deswegen ist eine Digitalisierung an der Stelle extrem gut. Worauf man eben gucken muss ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die, die Anforderung, ähm, du musst die Packungsbeilage natürlich zu dem bringen, der das Arzneimittel am Ende ähm, auch einnimmt. Und das ist natürlich das Einfachste, du machst es in die Packung rein. Ähm, nimm die Situation, jemand holt für ein anderes oder für jemand anderes ein Arzneimittel ab ähm, und kriegt dann die, kriegt dann die ähm, Packungsbeilage digital. Ja, dann muss der irgendwie gucken, dass der ähm, Endabnehmer, der, der Patient am Ende die Packungsbeilage hat und bekommt. Und da wird es natürlich komplex so. Ähm, möglicherweise gibt es eine, da eine Lösung über die E-Rezept-Gematik-App, über die, ähm, e dass man da eben äh, die Packungsbeilage mit zur Verfügung stellt. Das werden so die Herausforderungen sein, dass man einfach sicherstellt, auch als pharmazeutische Industrie, als, als Apotheke, dass derjenige, der am Ende das, das Arzneimittel einnimmt, auch, auch die Informationen hat, die er eben braucht, um es eben sicher einnehmen zu können. Ich denke aber, da wird es Lösungen geben und, und, und das wird ein Prozess sein, der wird nicht mehr, auf, nicht mehr aufzuhalten sein. Ich denke, in ein paar Jahren wird, es, wird das alles digital sein.
1: Na ja gut, das stimmt ja schon, die Digitalisierung, die schreitet immer mehr voran. Ähm,
3: was denkst du, was kommt so als nächste juristische
1: Herausforderung auf euch zu? Also müssen vielleicht sogar Gesetze angepasst werden, um Problemstellungen im Bereich der Digitalisierung lösen zu können?
3: Ja, ich, ich glaube, da gibt es so ein paar Themen, ähm, die, die ganz prominent sein werden. Also ein, ein Thema, glaube ich, haben wir ja gesehen in der, in der Pandemie ähm, war eben Liefer, waren Lieferengpässe, Versorgungssicherheit. Ich glaube, das ist ein, ein ganz zentrales ähm, Thema, das, das wir in der nächsten Zeit lösen müssen. Ähm, und das hat, da hat sicher die, die Pandemie dazu geführt, ähm, dass die Wahrnehmung jetzt eben auch da ist, dass da was getan werden muss. Ähm, wir haben heute ein System, ähm, das ich so wahrnehme, dass im Prinzip dieses Thema Lieferengpässe, Versorgungssicherheit primär ein Thema im, im pharmazeutischen Großhandel und bei Apotheken ist. Wenn man aber genau hinschaut, dann müsste eigentlich die Diskussion oder die Lösung beim Arzt anfangen. Der Arzt verschreibt ein Arzneimittel. Na, wenn das jetzt nicht lieferfähig ist, dann nützt eigentlich die, die, die Verschreibung an der Stelle nichts. Was ich raus will, ist, dass man an der Stelle schauen muss, dass man die Dinge in, in ein System packt, integriert. Und auch schaut, dass man dort anfängt, wo im Prinzip die Entscheidung für eine gewisse Therapie, für ein gewisses Arzneimittel beginnt. Und das ist eben beim Arzt. So, das ist ein, ein Themenbereich, glaube ich, der, der in Zukunft ganz entscheidend sein wird. Wie kriegt man das hin, ein System zu bauen, ein integriertes System, ein System, das, das die Brücken schlägt zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen und am Ende eben, ja, ein, Versorgungssicherheitsmanagement ähm, gewährleistet und, und, und sicherstellt, dass, dass die ähm, Patienten eben bestmöglich versorgt werden können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ähm, der glaube ich in Zukunft einfach entscheidend sein wird, ist ähm, wie gehen wir oder welche Konsequenzen hat das E-Rezept ähm, auf die gesamte Arzneimittelversorgung? Ähm, das E-Rezept wird kommen. Ähm, ich glaube, da führt kein gibt es keinen Weg ähm, zurück. Ähm, das E-Rezept wird absolut zu neuen Geschäftsmodellen führen zu Geschäftsmodellen, ähm, ähm, wo man schauen muss, wie kann ich die, die Qualität ähm, aufrechterhalten? Wie kriege ich es hin, ein, ich sag mal, ein, ein fancy Geschäftsmodell zu machen? Ein Geschäftsmodell, was jeder gerne nutzt, ähm, was aber gleichfalls ähm, auch die hohen Qualitätsanforderungen im Bereich der Arzneimittelversorgung ähm, eben gewährleistet. Nimm, nimm, nimm mal das Thema der Lieferdienste die es eben im Moment ganz stark gibt und die stark wachsen, wo du siehst, die Kunden finden es gut, dass ihr Arzneimittel nach Hause kommt und nicht mehr und sie es nicht mehr abholen müssen oder aber permanent natürlich das Thema hast, Wie kriegst du es hin, dass die pharmazeutische Beratung gewährleistet ist, Wie kriegst du es, kriegst du es hin, dass eine Aufklärung stattfindet? Das sind alles Fragen, die sich da stellen, stellen werden. und ich, ich glaube, da wird man sehr, sehr stark schauen müssen, wie kriegt man die rechtlichen Rahmenbedingungen so hin, dass du zum einen Digitalisierung maximal öffnest und möglich machst, zum anderen aber auch, auch, auch keine Kompromisse zulässt bei der, bei der Qualität ja. und bei der Versorgung, bei der ärztlichen Beratung. Ich glaube, das werden so die, die Problemstellungen sein, die sich in Zukunft ähm, stellen. Also E-Commerce äh, zusammenzubringen mit, ähm, oder in Einklang zu bringen mit regulatorischen Rahmenbedingungen. Wie kannst du das denn als Jurist weiter unterstützen? Ähm, du, du, Gesetze sind ja, ähm, Gesetze sind ja per se jetzt mal auszulegen. Ähm, das heißt, in dem ersten Schritt ähm, wird man ja immer schauen, ähm, wenn jemand, wenn jemand zu dir kommt mit einer gewissen Idee, ähm, dann schaust du dir an, was, was eben die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Ähm, du schaust dir an, wie flexibel ist die ein oder andere Formulierung ähm, in, so einer, ähm, in so einer, in so einem Gesetz oder in so einer Begründung. Und das, was man tun kann, ist, dass man ja, gezielt Spielräume schafft, gezielt Modelle aufstellt, gestaltet, ähm, regulatorisch, ähm, die eben diesen Anforderungen gerecht werden. Ja, das ist, das ist so die eine, die eine Aufgabe. Die andere Aufgabe ist, wir haben es im Gesundheitswesen in Deutschland natürlich mit, haben ja, mit einem protektionistischen System zu tun. Mit einem System, das ähm, in vielen Punkten auch darauf angelegt ist, ähm, oder bisher angelegt war, ähm, Innovation, ähm, ja, zu vermeiden oder, oder eher zu limitieren. Und ähm, da hast du als Jurist natürlich auch die Möglichkeit, einmal gewisse ähm, ja, ähm, Dämme, gewisse, gewisse ähm, Wände einzureißen und, und auch im Spielfelder ähm, zunächst mal erst zu ermöglichen. Also ich glaube, das ist das, was, was wir da schon auch tun können und, und was einen unglaublichen Reiz darstellt, jedenfalls für mich für mich persönlich.
1: Dann stellt sich natürlich für mich die Frage, hast du denn überhaupt noch eine analoge Gewohnheit, die sich auch nicht digitalisieren lässt.
3: Ähm, ja, also ich trinke ich, ich, trink, ähm, ich trink, ähm, ähm, gerne mal einen guten Rotwein. Ähm, mit, mit das geht nicht mit Digitalisierung. Ähm, das, das ist und ähm, spreche dabei. Das ist jetzt, das ist mir bisher noch nicht, noch nicht gelungen, das zu digitalisieren. Ähm, insofern ähm, ist das eine ist das eine Gewohnheit, die, ähm, die würde ich auch gerne beibehalten. Ähm, ich glaube, da, da bin ich nicht auf dem Digitalisierungsgaspedal. Ähm, ja, aber ich denke, es wird echt echt viel viel auf den Prüfstand kommen in dem Bereich.
2: Dann sollten wir uns, glaube ich, nächstes Mal zu Dritt auf ein Glas Rotwein treffen. Freue ich mich jetzt schon drauf, schön zu sehen, dass es auch Anwälte gibt, die nicht nur sagen, so geht's nicht. Und ich glaube, wir haben gelernt, Hiwi, äh, dass äh, der Anwalt im, in der Medizin nicht nur hilft, dem Arzt äh, zu unterstützen, wenn es nicht Leitliniengerecht war oder der Patient dann die großen Fragen hat, oder? Definitiv. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Dann darf ich jetzt die letzte Frage im Podcast stellen, wie immer, und äh, die heißt: Wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft, lieber Hannes?
3: Ja, ich, ich, ich glaube, es, was man einfach sagen muss, es bleibt extrem spannend. Ja? Diese hm. ganzen ähm, Prozesse Digitalisierung, Gesundheitswesen, Apothekenrecht, Arzneimittelrecht, das geht jetzt erst los. Wir sind wir da ja wirklich am Anfang. So, und es geht darum, lose Enden zusammenzufügen, es geht darum, neue Systeme zu bauen, es geht darum am Ende auch, die Gesundheitsversorgung fit zu machen ähm, für die nächsten 30 Jahre. So, ähm, und deswegen kann ich als, als Diagnose ähm, in Zukunft einfach sagen, Vollgas geben, ähm, was Neues aufbauen, ähm, diskutieren, ähm, überlegen, wie geht es, was geht nicht, wie können wir das gemeinsam packen und ähm, das wird eine spannende Zeit. Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, auch in ein paar Jahren mal wieder mit euch zu diskutieren über das Thema. Und ja, lasst uns einfach Gas geben. Da gibt es jetzt einiges zu tun, aber es gibt auch ganz, ganz gewaltige Chancen.
1: Gemeinsam Gas geben, das tun wir. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
3: Dankeschön. Das war eine
1: neue Episode der Diagnose Zukunft mit Dr. Hannes kern Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Württemberger und Liebhaber der Digitalisierung in der Medizin. Und natürlich Tobias Leithop und dem Ollen Doc Esser. Wunderbar. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und hört auf jeden Fall in die nächsten neuen Folgen rein. Bis dann. Ciao. Danke.
2: Alles Gute. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.